0: こんにちは本の連編集部のオジーです。伊勢陽子です。春にゃんです。はい本の連ラジオでは小冊の本を介して一つのテーマを毎回掘り下げていきます。前回は、まあ、場にはどんな力があるっていうテーマで今やっていまして二冊ですねすでにリアルとバーチャルで人が集まる場の力っていうのを見てきたんですけどでもその場って多分その人が集まる場だけじゃないもっといろんな意味があり
1: そうですよね。うんうん、場っていう言葉のこう意味がなかなか抽象的だなぁとは思っていて言ったらそのバーチャルのメタバースの場所だって空間と言えるのかというところで言うとねなんかちょっと不思議な感じもあるし、うんうんうん、であのすごく外れた意味で言ったらあの物理学にも「ば」とかいう言葉もあるじゃないですか。うんうんはいもうちょっと近いところで言うと場面みたいなことでお祭りの場とかいうシチュエーションとしての場っていうのもあるのでそこがちょっと捉えづらさにもなるかなと思うんですけどもともとどういう意味だったのかなっていうのをちょっとはるにゃにはい。
2: 困った時の白河静香さん、はい、ということで「あのんのれの百0行本に入ってる「常用字会」っていう白河静香さんの漢字辞典ですね、うんうん、で漢字の起源をいろいろ書いてる辞書なんですけどちょっとそこで「場」「じょうっていう漢字を調べました。うんうん、で「じょうってあの左が土辺で、うんうん、右の作りがな「よう」って読むらしいんですけどあの「占いの駅に似た感じですよね、うんうん、になっててその右側の「陽」っていうのの形の意味が、えっと、上の「陽」っていうか形のところが玉を意味していてその下にピッて一本線が入っているのが台、うんうん、だから台の上に玉玉が置かれているっていう形で、うん、そこの玉から光が下に向けて放射しているっていう様子を描いてるそうです。す玉がある場所、えー、でそ,そこにいることによって人が正規が盛んになって正規っていうのは勢力のキですよね、うんうん、でそれの正規が盛んになって豊かになるための,その玉振りの儀式っていうのをそこでやる
1: ための場所
2: を表しました、えー、その儀礼を行うところを場所という風にもともと言ってたんですよっていうことを書いてあってだからっ祭壇
1: みたいなところだったのかなそう
2: ですねお祭り神様とつながる場所っていうイ
1: メージですよね聖地だった
2: うううんうん、うん
0: ただの場所じゃないっていう感じです
2: ねうんただの物理空間じゃなくてそこから何かにつながってくる,るつながっていく現れる自分がそれによって変化するとかへ、うん、力がつくとか、うんうんうん、そういう物理的な場所
1: 。なるほど。はい
2: 、やっぱりそうやって
1: まあ力のある場所っていうのが元々の意味だったってことですね。ただの空間じゃないっていうまあそしてなんでしょうその祭りの場みたいなちょっと特別
2: な、うんう
1: んうん、情報がこう現れる場所みたいな意味が
2: あった。はい結構あの場所論の中でよく出てくる「ゲニウスロキ」っていう言葉を連想する人も多いかなと思うんですけど、はい、ゲニウスロキはローマ、えっとごめんなさいラテン語ですねーで古代ローマで結構みんなが気にしていた言葉というか、まあ、すごい大事にされていた概念でゲニウスっていうのが守護霊、うんうんうん、でロキが場所、うんうん、なんか場所に潜む守護霊。ってていいうのを表しているので、うん、なんかその場所ごとにやっぱり何かがそこにいて場を守ってるしいい、ね、私たちを迎え入れてくれたりとか、はいはい、私たちに何かを語りかけるっていう,うでそれを私たちは感じ取るよねっていう意味で、まあ、古代ローマにもそういう概念があったし、うん、古代中国は中国で祭りでやっぱり神様とつながるものとして場所を認識してたっていうのは。へー。へーというか形のない何かの力っていうのが潜んでいるっていうのは東西共通してあったのか、ね。まあ日本で
1: もこう神木とかなんか岩倉とかご神木<笑>そうそうそう,うん。そういった何か多分多,分多くの人がそこにこう訪れたときに興奮しい気持ちになるっていう場所ってね,、うんねうん、世界中でですねみんな感じてたの、ね。
0: 多分神社とかが出てくるもっと神道が出てくるより前からそういう岩倉とかそういうのは、うん、あるはずですもんね,でよねで今も普通にね神社お参りに行ったりとかする時の、うん、なんかここは空気が違うみたいなこと普通にみんな言ったりするのも、うんうんうん、あれもある意味場所の力
2: 、うんうん、私やっぱり厳島神社に行った時に、うん、あの鳥に向き合った時バーって鳥肌立ちましたね。あるよね
1: なんか私あの四天王寺に行って、うん、四天王寺の上上がってから、うん、あの海の方見る見えるの、うん、そしたら本当にこう「なにわえー?」みたいなこの昔のこう大阪湾の感じが見えて、まあ、そこに多分四天王寺がどーんってそこに立っててそういう,こう場所の力が本当に感じる場所に立ってて。うんうんうんまあ、昔お城とか神社とか多分そういうふうに、ね、建てられてたと思うから、うんうんうん、あのなんていうか普段忘れてるけどそういう場所の力と人間がこう、うん、そこに感じるものってかなり強くあるんだなと、うんうんうん、思いますね,です
0: ねでもそのさっき「ゲニウスロキ」っていう言葉がありましたけど、うん、もう一個その場所を表す言葉として「トポス」っていう言葉もあって、うんうん、その「さっきの場の力そのトポスの力を何とかして人間はこう借
1: りようとしてきたっていう歴史がある、ねうんうんうん、そうですねトポスっていうのが、まあ、場所を意味する
2: ギリシャ語か
1: ャ語、うん、でこれはでも単なる物理的なスペースじゃなくって何かの情報が埋め込まれている場所っていうのを表すっていうふうに言われてますね。ああのまあえっと、トピックっていう言葉もトポスからできてる言葉で、うん、そう語源が一緒で場所その情報が埋まった場所がトポスで。そこから引き出される情報がトピックっていうので、うんうんうんまあ、編集工学的に言ったら鍵と鍵穴みたいな言い方をするんだけども、まあ、その訪れる人が鍵,穴を,あの鍵を持っててそこでカチッと開けると情報がこう現れるみたいなイメージ、うんうん、であのそういうふうに捉,わ捉えてたので昔の、まあ、西洋だとそれを利用して記憶術みたいなものにも使われてたっていう歴史がありますね。だからトポス論はアリストテレスに始まるっていうかなり歴史の深い学問的なものですね。うんうん、はい、ということで今回がそのものズバリですね「トポ
0: スの地」というタイトルの本を選びました。はいえー、といの世界で有名な河選びまさんと、まあ、都市論の学者である中村雄二郎さんの、まあ、対談を収録した本をすけれした。うんそう、河合隼雄さんなんですよね。はい。うん。あの、小川洋子さんとかね、村上春樹とかとも対談をいろいろされてるような。心理療法師の方ですね、
2: うんうん。はい。はい。ノトポスの地っていう本は、あの、その今言った箱庭療法っていうのの事例を巡りながら、その。河合隼雄さんと中村裕二、その、ろさんが対談してる本なんですけど。まあ、その箱庭療法って何かっていうのを最初にちょっとだけご紹介するとまあ心理療法ですよね心理的に何かのこう難しさを抱えてる人対人恐怖症とか学校行けないとか,なんか家ではよくしゃべるけど会社とか学校に外に出ると一言もしゃべれなくなるような人たちでそれって別に身体的に何かを治,し治療していく物理的に治療できるわけじゃないけど。何かを治したいと思ってるとか誰かに心配されて連れてこられるお医者さんに連れてこられる人に対してじゃあ,あの川駿さんみたいな心理学者心理療法士の方が見てるのでその場で箱庭を作ってくださいっていう治療法という不思議な。うんうんうん、議なサイズ感
1: どんなもんなも
2: ものこれサイズ感でで結構大きいですよね、うんうん、割と正方形のな1メートルないぐらいなで、ね、そうほんまに普
1: 通箱渡されて、うんうんうん、箱と土みたいな砂をそのにを使うんま進、ね、めて、うんう
2: んうん、でなんかいろんなフィギュアとか人形とかを河合や和さんとかがその場所にもともと用意してくれてるので、うん、なんか自分がイメージするものをそのフィギュアとか、まあ、木のミニチュアとかを置いていきながら箱庭を作るっていう、うん、なんか聞いてると本当に遊びでレゴ作るのとかと同じような感覚なんですけど、うんうん、やっぱりそこに自分の中に無意識の中に抱え込んできたものが箱庭の中に投影されて現れてきて、うん、でその現れたものを自分自身も見るし、うん、それを誰か別の人が信頼できるる誰かが見ててくれる、うん、でそれについてまあ交わしてもいいし喋らんなくてもいいし。でもそれをこう行為を何回か繰り返すことによって、だんだん箱庭に現れてくるものも変わって。患者さん自身も変わっていくっていうなんとも不思議な。そうですね芸、うん。芸術療法って言ってたっけ、うんうん。芸術療法に近いものっていう感じですよね。うんうん、なんかれてるみたい、ね。うんね、なんか一番
1: 最初は世界ごっこ。ザワールドっていう遊びを。こう小児科の女性の。うん、マグリッド・ローエンフェルトさんという人らしいんですけどこの人がえ考案してもしかしたらこれがこう治療っぽく使えるんじゃないかっていうので、うん、カ,ウフさんカルフさんっていう人がこうどんどんとえ両方として作り上げていったっていう流れみたいですね。うん
0: 、で河合さんが日本に持ち込んでそれが結構日本では爆発的にという
2: か、うんうん、日本人にやってたみ
0: たいなのはね、うん、言われてた。
2: なんか日本人はやっぱ言語化しきらないコミュニケーションに馴染みが強いからこういうものを介して可視化していくっていうのがもともと日本人に合ってたんじゃないかっていうのを書いてましたね,、うんうん、そ,ねそれちょっと
1: 面白いな砂とか使うっていうのも結構面白くってその砂とかの質感、ちゃんとこうか触覚で感じて作っていくっていうのもいいみたいな癒されていく。っていうのも書いてたのとそのと他の芸術療法やったらゼロからクレヨンだけ渡されて絵描くとかあとダンスするとかだとどうしてもうまい下手が出てしまうけど、うんうん、これだったらその辺にあるフィギュアを置くだけうまい下手が出ないっていうのもすごくやりやすい心的なこうストレスというかハードルが低いっていうのも良いということですね。うんうんうん、
2: ちょっとこのの箱庭の、ね、作品が写真付きで本の中ではいっぱい紹介されているんですけど、ちょっと私たちが特に印象深かったのを何個かご紹介できればと思うんですけど、私この小学4年生の男の子が作った箱庭なんですけど、もう本当に正方形の中に砂がバーって敷き詰められてて、その中に折り動物園の檻みたいな囲いが2つ置いてあるんですね。で、その中に1個の檻には像がたくさん入ってて。もう一個には羊っっぽい動物がたくさん入ってでみんな檻の中に閉じ込められてるんですけどまあこの子はやっぱり潜在的に能力がすごく高いはずなのになんか学校の成績があの異様に低いっていうのでまあ多分お母さんとかが心配して連れてこられたって書いてたんですけどなんかやっぱそう,いう子が箱庭をこういう場所で作るとなんかこう閉じ込められてるっていう光景がまず生まれてきて。
1: ただこの子
2: がその1週間後かなもう一回来てもう一回箱庭を作ったんですって。時に最初に動物たちが閉じ込められてた檻から、うん、象が檻を倒して逃げていくっていう作品が変化してるそしたらなんかその子自身もやっぱ学校で自分の言いたいことを言えるようになったりとか変化してたっていうのがあってその箱庭に出てくるものの変化と自分自身の変化が連動してたいっ面白かった、うんうん、私、ま
1: あまあうえー、って思ったのはこれ、ね、あの一連の4枚の写真でこう、はい、あの終えるんですけども、うん、まずあの特徴としてはみんな水を使ってるる風な感じでではあるんですね、うん、1枚目はこれは何入り江みたいな感じでビーチっぽいところに、まあ、馬とか、ね、車とかこういて一見楽しげなこう入り江な感じで、うん、でもこう入り江のところになんかねなんか塀みたいなのがちょっとあって、うん、水がこうせき止められてるんですよね、うんうんうんうん。2枚目はまあなんだろうほとんどが砂のビーチみたいなところで、うん、こう人々が向き合ってますみたいな。で3枚目がこれは池なんですよね、うん、池にあの橋はちょっとかかってってであの鳥がいますみたいな感じで。うん4枚目も池なんだけれどもなんかこう端っこから端っこまで川っぽくなってるという感じなのかなこれ川かな、うんうん、4枚目は。うんうんうん、でこれは何がどうなったのか私には一瞬分かんなかったんですけど解説を読むとこの人のテーマがなんか水が流れないっていうテーマがずっとあったっていうのが分かってきて、うんうん、その最初の入り江にしてもあの池にしてもどうやら水がそこにあるけれどもずっっっとそこに溜まっちゃってる状態、うんうん、だけど4枚目の川になるみたいな状態になると最後に水が流れたっていう風になってこの人の症状は実は過敏性大腸症候群で大腸の中をうまく流れていないそれが流れていくようなテーマで作品を作ってたっていう、うん。なんか結構びっくりお腹に詰まってる水っていうのがここに表現されてたんやと思って、うんうん、そ
2: れが池とかね湖になってという象徴にうるってうう流れができるっういうの
1: は、うん。でなんうこう私勝手なイメージでそのやっぱ脳とあの体と心とか脳とかをちょっと分けて考えてたんだなと思ったそだけど、うんうんうん、その普通そのなんだろう強迫観念にかられてる人とかがこうそうそうそう檻,の檻とかをこう作るっていうのは結構イメージしやすいんやけど、うんうんうん、お腹のその大腸とかの症状までこう現れるっていうのが結構すごいびっくり
2: 。それがシンボル化されるののそシンボ
1: ル化の能力をこう私たちはこんなにも持ってるっていうのに結構びっくりしてそのここにも本の57ページとかにも書いてたんですけどこう普通自分の中っていう自分の体の中は見えない見えないけれども感じてる、うん、そういうふうに感じているものをいろんな形で外側に見える化して表現していくっていうことができるっていうのがこの「箱庭の凄みで、ねうんうんうん」ですね。ですね。なんかそれに
0: 対して河合さんが、うん、あ,のある意味その,その人の持ってる病っていうのがファンタジーとも言えると僕は捉えてるっていうようなことを言ってて。うんはいはいそのファンタジーを自分が一回外側に置いてみることで客観的
1: に捉えることができるんだっていうことを書いてますね、うんうん、すごいさっきの「ザ・ワールド」っていう言葉があったけど本当に自分たたちちのの認識すするる世界の中に私たちが生きて,るってことですよね
0: さっき大腸とか流れみたいな話がありましたけどその一回外に置くときに。その必ず横に、まあ、今回で言えば河合さんみたいな治療者がいるっていうことが大事で、うん、その通路を作る流れを作ってあげる役割がその治療
1: 者が担ってるんだっていうことが書いてありました、ねうんうん、そ見守るそのカウンセラーの力ってすごいあるだろうなと思ってて、うん、そのシンボルの読み解きができないと多分何も。これは何を表してるんだろうっていうのはある程度ね多分見る人が分かってないとだと思うので
2: 、うん、あの
1: この河合さんの凄さを感じるなっていうのは思いましたね
2: 。うんまあ、やっぱそれがで出てくるためにもこの人なら信頼して見せられるっていう,、うんうね、まずそこのハードルを超えなきゃいけないですし一、うんうん、人で箱庭作っても多分こうはならないと思うので。うんうんうんなんか誰かがいてくれて一緒に乗り越えてくれるっていう気持ちがあって初めてやっぱり内面の奥深くが場に現れてくるっていうにそうですね,、うんうん、そ
0: ,ですねそこについても結構面白いなと思ったのがあのこれ今春にも言ったように自分の部屋で一人でやってもあまり効果がなくって、うんうんうん、この自分の家と離れた場所にわざわざ通って来るうんうんうん、でそこで他者である、まあ、河合さんのような治療者と一緒に箱庭を見ている場で作っていくっていうことが大事なんだってその通ってくるっていうことが一種の通過儀礼になっていて、うんうん、そのイニシエーションを経って自分を客観的に見ていくっていうことが可能にな
2: っていくっていうことが
0: 書いてあったんですよね。うんう
2: んうん、なんかそれがその前回話してたたカフェに集う天才たちうん、うんの行為を結構やっぱ想起させますよねんなんか自分の部屋、まあ、寒すぎて耐えられないヘミングウェイとかもいましたけど暖炉があるカフェに行ってたっていうのもありましたけどでもやっぱりこう静かな自分一人の空間で創作活動するよりも人がいるところにわざわざ毎日決まった時間に通っていってそこで何かするっていう,うそれが自分のこうルーティンになっていくっていうのはね何か通じる。
1: そうね、その自宅でリモートワークやるのとオフィスでやるのとの違いっていうのは。うん、本当にそこの場所の違いだけじゃなくて、通うという行為が何かを。うんうん、あの意味をしてますよね、うんうん。そ
2: の間に切り替わるものもやっぱりあるんですね、うんうんうんうん
0: 。そうですよね。あのたくさんの私ってありますけど、うんうん、そこで一回。通ることで何か着替えた瞬間みたいなのが。あるのかもしれないですね。うんうんうん、だからその。なかなかいろんなところに通っても治らなかった人が別に治療者が治そうとしなくても治っていくっていうそのことの一個理由としてその通過してくるっていうことが一個大事
2: なんでしょうね。うんうんうんなんかあの前回前々回かなボディーシェアリング話してた時には細田守さんの「竜とそばかすの姫」の映画の話してたんですけどなんかあれもやっぱメタバースの世界に入る話なんですけど映画の冒頭が結構すごくてなんか。見てる観客の私たちがそのこれからこのメタバース世界に入っていくそのプロセスからまず映画始まるんで,すよ、ねえー、でなんか自分のあなたの身体データを測定しますみたいな最初にやってピーって音がして、うん、であなたのアバターはこれですなんちゃらかんちゃらですではいってらっしゃいみたいなのがあって、うん、なんかそのプロセスでやっぱり没入感がガッてなるなと思って。はいはいはい、なんかスイッチ一個でパキッて場所が変わるのと全然違う感じがしま通っ、うん、ってていいいくく感じ、うんうんはい、世界に入っていくたた儀礼みたいなう、ねうんうんうん
1: 、やっぱりこう玄関があって、うんうん、門があって、うんうん、みたいなのが大事,大事にじり口をくぐって、うんそうね、違う自
2: 分になっていくい、うんうんう
1: んうん、ちょっと話がずれるんだけど、はい、このトポスの地の中でめっちゃ面白いなと思ったところがあって。うん河合駿さんはこう箱庭療法の話をこう一生懸命あの教えてくれてでもう一人の中村雄次郎さんの方が哲学者の方なのであの箱庭療法と都市論っていうのをこうつなげてお話をしているんですけどまあそういった中であのこう空間に関してのちょっと捉え方としてね書いてあったのがこう人は人はあの家を作り道を作り都市を建設してきた、うん、これは人間が自らの行動や関係を空間化し空間化することで自己を表現する能力を持っていたことを示しているって書いてあってあのここで私が面白いと思ったのはこう先に空間があるっていうわけじゃなくって、うんうん、私たちの空間私たちの行動行為が空間を作っていくっていう見方。うんうん、だから家がある中に私たちがこう入るっていうなんかそういう世界設定を私たちは考えがちなんだけど、うんうんうんうん、私たちの行動は家になってきたみたいな、うんうんうんうん、その順番が逆だったんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、そう考えると、まあ、場に自分が現れるっていうのは当然だし、まあ、自分が場,にな場として出てるっていうだけの話なのかなって言って、うんうん、捉え方が面白いなと
0: そうですねなんかあの本の中でも確かにこういう箱庭とか心理療法っていうと若干自分と遠いような感じがするんですけどもうそうじゃなくてその万年筆一つホチキス一つ気に入ったものをみんなこう選んで,で,で気に入った場所に置いているわけであの大げさに言えば今や自分の机の周りに自分の城を作っているということが言えるっていうことを書いてあったり確かに書斎とか、うん、あの家の、まあ、台所もそうだと思いますし、うん、部屋の中に自分の状態とか好みって絶対現れてるはずなんです
1: よね。あの靴下いいだ後みたいなのとかでそのままの形であるとかあります自分の足こういう形だったの
2: だ。<笑>あとなんか靴脱いだ後に私めっちゃガニ股なんですけど脱いだ靴で自分のがに股さだを認<笑>識するみたいな。あでも
1: 状態で急いでたかとか
2: 、<笑>あ気持ちの状態もわかりますよ、ね。
1: <笑>そうそう、それがだから自分の状態を知るバロメーターになって,なってますよね。で、口
2: 揃えると気持ちもなぜか整うみたいな感じ、ねうんうん
1: 。そうそう,そう関関、だから本当にあの私だったら忙しい時にはもうあの洗面台があの洗濯機の間に溜まるみたいな、うん。多分みんなそういう何か実際に外側から測れるようなものが、うん。<笑>現れてるかなと思うんで、ね、あ,ありますけ
0: どね。私だと食器を洗いはするけど、うん、あの干すカゴの中にどれぐらい溜まってるかで自分の忙しさ。を相対してるなって
2: いう感じがあります
0: ね。棚、うん、にしまう余裕がない
2: 時と、うん、か、洗濯物洗い物は一番わかりますよ
1: ね。それを。ちゃんと先に先回りしてそっちを直していくと自分の方も整うんですよね。うんうん、そうですよね、うん。確かに確かに。で
0: もそれをある意味あの結果として出てしまうものがそういうものだと思うんですけど、うん、意図的に出してあの、うんうん、誰かをもてなすみたいなのをフォーマットしてきたので言うと多分日本の茶道のあのお茶室なんかはあ,、うん、あれってその定種の思考とか。あのもてなしの気持ちがお花とか掛け軸とかその日使う道具とかに全部現れているって思うとなんかその思わず出てしまうっていうのも意図的に出すっていうのも含めて確かに場にその人が
1: 現れるっていうのは本当にそうだなって気がしますねそう考えると利休が作ったたった2畳の茶室みたいなのなあのなんかコンパクトさの中で凝縮してる感じしてすごさをより感じる。
2: うん、なんか自分と対話する空間としてはすごそうですよね、うん、凝縮されてるか
0: の本当にもうお茶室なんかはもう文化として今体系だってますけど自分でもそういう場を作ることができるんだろうか、うんうん、自分が一番乗れる状態に持っていける場所とか、ねうん、心地よく過ごせる場所とか、うん、会話が弾むようなカフェみたいな場所とかが。うんうんが方法として何か作る術、うん、コツがあるのかなっていうのはちょっと気になりますよね。うんうんうん、そうですね、はい
2: 。じゃあそんなわけで今日の二冊目の方なんですけどセルフビルドの世界家や町は自分で作るっていう本を持ってきました、うん。はい。これなんか表紙がすごい素敵じゃないですか。ねうん、それは海の上に。これね,てねあの湖んんだと思うんですよ、ねうん、カンボジアのトレンサップ湖っていう広い湖があるんですけど、うん、その上に浮かぶ水,水上村っていうのがあるらしくて、まあ、水の上でで暮らしてる人たちですよねでその中の一つの家の写真が表紙本の表紙になってるんですけど、うん、結構まあ言ってしまえばボロボロ,ボロの家、うん、トタン屋根を組み合わせて作って窓はないし。うんうん雨も多分しのげないだろうなっていうところでおそらく一家全員暮らしてるんだと思うんですけどでもなんかそれがすごいこう自由な感じがなぜかするような写真まあすごい上手に写真撮ってるっていうのもあると思うんですけどまあこういう自分で作って手作り感あふれるセルフビルドっていうものをたくさん世界中から集めて面白いものを紹介してる本なんですけどまあなんでこの,その石山さんっていう著者の方石山修さんっていう建築家の方なんですけどこの著者がこのセルフビルドに何で注目したかっていうとこう自分で手作りすることっていうのが近代化のつるつるに抗うすべだっていうふうに言ってん,なんか今私たちってこうおうのものとかも全部市場の中の商品を買ってきて家も建て売りに限らずやっぱり設計士さんが設計して。専門家が専門家しか作れないよねっていう中でお金を払って全部生活を賄ってる、うんうんうんうん、でも本来は自分の暮らしって自分の手で作れるはずのもの、うんね、さっきの
1: 話で言ったら自分の行動が自分の家を作るはずだから、うん、一つ一つ違うべき、うんうんうん、違った方が、うん、自然ぴっ,ったりとした、うんうんお家になるっていう、うんうん、や
2: っぱそれをつるつるのこう標準化された商品で全部賄ってしまうと、うん、やっぱり自分にもつるつる戻ってくるんじゃないのっていう問題意識だと思うんですけど、うん、なんかそこでまあ全員そういう意識でセルフビルドしてるわけでは全然ないと思うんですけど、うん、なんかこう楽しんで自分の場所を作ってる人たちが結果的になんかすごい自由だよねっていう。うんはい何かの枠外で生きてるよね、この人たちかっこいいよねっていうような本ですね。うんうんうん、そうです
0: よね、なんかその結果、自分にとって心地よい場所を作った結果、はい、それが他の人にも評判になって。うんうん、その街のサロンのようになった事例とかも。あ、そうですね。書いてあったりして
2: 、ねうん。なんか冒頭で紹介されてるんですけど。あ<笑>いおばさんっていうイニシャルですけど、ある人の普通のね。<笑>おば,おばさんなんか,<笑>ど,こんかど,こどこのおばさんか分かる茨城県のおばさん<笑>あ日本人のおばさん,、はい、んごめんなさい石川さんっていう名前だけど石川さんもしくは愛おばさんの小屋っていうのが茨城県にあるらしいんですけど彼女は本当に自分の菜園あのちょっと農作業するような場所にすごい手作りのビニールハウス簡単なの作ったんですけどでもなぜかそこが異様に居心地が良くて近所の人たちがどんどん集まってきていつの間にか地域のサロン化していたっていうでその写真を見た全然こう別の関係ない方なんですけど C 君っていう人がその写真を見て「あこれはマルデル・ノワールの絵のようですよっ」っ<笑>シ、うん、C 君はなんか重度の身体障害を負ってて自分は外には行けないらしいんですけど、うん、でもやっぱそういう,こうセルフビルドされた空間を見て。なんかそのルノワールのこう日差しがたっぷり降り注いでいるような世界あ,あ,あったかい世界を連想するっていうなんかそ,それが感動してこういう活動をこの著者はし始めたっていう
0: ふうにすご、うん、く面白いなと思った言葉として生活することは実は表現するものを作るのと同じですってはっきりこの著者を言い切ってるんですよね。うんなんかあのスマ
1: ホ時代の哲学の話をちょっと思い出したんですけど趣味ですよね、うんうん、何かを作ることる、うんうん、あれは何だったっけ育てることによって自分は、うん、あの孤独を取り戻して自分として生きていけるみたいな話、うんうんはいうん、
2: 自分の孤独を取り戻すために何かを作る育てるっていうことが大事だ、うんうん、から多分それも本当に自己,、うん、自己表現であり単なるこうい受動的な消費じゃない活動。うんうん、あ,あ、そうですね。うんうん、消費
1: 者一辺となってるもんね。そうですね。商、う、品、んうん、
2: でも生産でもない活動なの
0: ,の。クリエイティブっていう言葉が割とデザインとか。うん、あのプロの仕事のイメージで言われがちですけど、本来は生活。こそがクリエイティブなのだっていう
1: ことなんですかね。んねなんか最近手作りしてます。手作りってする手
2: 作り私思想ガーデンをデン<笑>手作りしたっていうか勝手に生えてきたからベランダしそまみれになってますけどでもやっぱなんかそういう別の生物が生きてるとなんかやっぱ違いますよね。うんうん、そうですよねなんか私
1: 子供保育園やから、うんなんかタオルをこういうふうにゴムをつけてくださいとかお道具箱に布を貼って作ってくださいとか言われて、うん、えー、こんなん自分でやるんって思わねんけどんそのぐらい自分でやれよともちょっと思いつつ、うん、でも、買ったほうが全然これ私1時間かかるから、ねうん、自給インカムソブとか思って<笑>メルカリ見たりもしちゃうんだけど<笑>いやでも、なんかあこれは多分普通はもうちょっと前の人たちはやってたよねと思って。そのいかに自分が何でも買ったらいいやって思ってるか<笑>っていうことを突きつけられます、うんうん、なんか本当簡単なものも作ることにちょっとハードルを感じてしまうよね、うんうんうん、
0: すぐにこう時間とお金で計算しちゃいますよねそう
2: そう。買った方が安いとかお金で解決できるならみたいなそっちの発想になるし、ねうんうん、そ,そ,それが
0: なんかまさにこの石山さんが書いてるその消費社会。はいはい今の社会への抵抗手段としてのセルフビルドみたいなところそうでしょうけど
1: でもただ単にこう面白い本面白い家が載ってる本なのかなと思ったらそういう近代化へのこう、うん、なんでしょう穴傷としての、ですね、セルフビルド。自分ま
0: で検出化しないようにする一個の抵抗手段っていうことなんでしょうけど。うんうん、もうその既存のその社会へのその抵抗として、うん、アンチとして。実際にその誕生して、今や我々が当たり前に享受している。建築様式っていうのが実はあるんですよね。うんうんうん、それが、あの日本人がもともとこう暮らしてきた和室。は、うんうんまあ、実はその既存の建築様式や、うん、まあえっ、ー、と既存の体制に対する反逆から出てきたもので、うん、あの貴族への武家の抵抗のあなんですよね、はい、あれって、ね。そうで
2: すね。その茶室の形とかえっ、ー、と鎌倉時代以降にできた広間とか座敷っていう様式がまあ。日本の建築様式にあるんですけどそれの様式ができてきた起源をたどるともともと室町以前ですよね公家中心の社会の中でやっぱりその身分によって空間の中で座る場所が規定されていたっていうのがあって公家はここに座る。武士ははここには絶対座れないとか、うんまあ、上座下座とかもいろいろ複雑なのあるんだと思うんですけどそういうのに対してまあ武士がどんどんこう力をつけていった時代とこう連動して自分たちも平等に扱ってもらえる空間が欲しいっていうのはまあ当然求め始めるでその中で出てきたのが正方形という空間の形ん
1: 長方形だとやっぱり。え
2: ー、確かに。位置がね。位置があるじゃないですか。すね、入り口に近いと正方形はそれもあるかもしれないですけど、うん、短編なのか長編なのかみたいな
1: 、うんえー。でも正方
2: 形だとその中で車座になれるので。でそういうこう武士のこうみんな。丸くなってともに戦うとか遊ぶとかっていう発想から、正方形の形が空間としてできてきて、それがだんだん和室様式に。発展していた。へえ、うん
1: 、そのフラットさを求めてたところから出てきたも形が正方形。え、う、え、ん、面白い。え、う
2: んね、面白いですね、うん。なんかそういうそ
0: のないものへの憧れ、うんうん、こうだったらいいのにっていう気持ちから、うんうん、あのさまざまな。建築その書院作り、茶室、うん、LDK もすべては憧れから始まったっていうコピーがついてるんですけど、はい、憧れの住まいと形という本が次三冊目ですね。憧、うん、れの住まいと形。はいうん
2: 、まあこれもね今のあの言った和室の様式っていうのが武士の憧れから生まれてきましたっていうようなそういう事例がたくさん紹介されている本で、まあ他にも。例えばイインンドのムンバイのムバ近代ですねこれ近代の話で近代住宅の中でアールデコ様式が流行したらしいんですけどこれもその既存の今までの伝統社会に対するアールデコなんでちょっと近代において今風とか新しさを感じるデザインが流行したっていうのはやっぱりインドもすごくカースト性が根強い国なので。カーストの解消とかあと女性が結構やっぱり家の中で虐げられるっていう傾向が強かったのでそれに対する女性の声を上げるっていくそういう運動と連動して暮らしの形というか住まいの形がどんどん社会の中で変わってきたっていうのがありましただからまあ私たちって単純に最近こういう家多いなとかこういうインテリア流行ってるなって普通に流行として捉えてるんですけどそこに実は社会の欲しいものを欲求とか変化への気球みたいなのがウ、う
0: ん、ィンストン・チャーチルの言葉っていうので一個引用できればと思ったんですけど「はい、我々は建物を形作る」すると今度は建物が我々を形作っていくっていうのがあって、うん、まさに今ハルニアが言ってたことですよね
2: 。うんうん、本んにやっぱ場との相互関係の中で私たちもあるし社会もあるっ
1: ていう。うんうんなんか有名なところで言ったらコルビジェの、うん、集合住宅みたいなのもああいうのも時代の要請によってこうできてきたと思うんですけど、はい、あの前、シカゴにちょっと一人旅をしたことがあったんですけど、うん、そこであのあのツアーみたいなんで建築ツアーがあってビルがすごい高くてでガラス張りので。1900何年代かに建てられたんだと思うんですけどそれはこううあの上へ上へ近代の,あの技術を見せる建築になっていく中でこうそれでもこう軽やかなものを求めててでガラス張りでそこにあの空の青がこう映るのが。写って軽やかに見えるっていうものを目指してたみたいなことを言ってて、うん、そ
2: ののためのガラスいい、うん、そうそうあ
1: そういうふうにあの作られるんやなと思って、うんあのまあ、技術と精神っていうものが、うん、まさに形になってるのが建築なんだっていう、まあ、ことを感じたんですけど、まあ、ランドマークとかね、うんそうまあ、作られるやつって大体その時代をものすごく象徴多分してると思うので。うんうん
2: やっぱ東京タワーとスカイツリーと新国立競技場のオリンピックの熊研吾さんのやつとやっぱ全然違いますもんね、うん、だんだんこう素材も変わるし、うん、そこにグリーンを置くのか置かないのかとか、ねうん、線をどれだけ残すのか残さないか、ねうんうん
1: うん、もしそみたいなんかそう思うとその
0: 自分とか人とその空間とか場所って。こう切り離されてる感じがしますけど、ねうん、この三冊こう巡っていくと、だんだんその。自分とこうつながっていくような感覚というか、うん。あの場所と人が、もともとはその。お互いに影響し合っている、ね、別々じゃないんだっていう。一番最初の場所の力みたいなところに戻ってくる感じがしますね
2: 、うんうんうん。なんかこのトポスの地の中で、中村雄次郎さんが言ってる言葉あったんですけど。近代というのは守護とか主体というものを強調しすぎた実際には主体というのは場所がなければ成り立たないのに場所がなくてもいいような錯覚をしたやっぱり中村さんも近代に対する問題意識なんですよねこれって。なんかさっきのセルフビルドもツルツルした近代化標準化に抗うっていう話だったんですけどやっぱり近代でこう市場経済がどんどん伸びてきた中で私たちがこう。あと個人の対等ですよね一人一人が自分自身という独立した存在であるっていう概念が強まってるいった中でどんどんこう場所と自分が切り離されていったっ
1: ていう,うん,な
2: んかアバター
1: の時かな、うん、そのあのメタバースなりそのボディーシェアリングの話とかもする中でやっぱりこう何か。あのこの時はこんな私、うんうんうん、この時はこんな私とかじゃ春夏話してる時の私とおじいと話してる時の自分私は違うものが現れるはずみたいなのはあったけど場所に対してもまさにそういう感じになので、うん、そこの場所にいる私とう違う場所にいる私は全然違うっていう捉え方がするとなんか意識がこう変わるし自分をコントロールできる感じもしていいですね。うん、うんうん
2: やっぱ中村裕次郎さんって西田喜太郎の,あの哲学すごい弾いてたと思うんですけどやっぱりその西田の言ってる術語的事故、はい、んか主語的事故じゃなくて私がいるの私っていう事故じゃなくているの方の事故どこにいる私なのかで自分になってるっていう。うんなんか今こう話しててちょっとふ
1: と思ったのが近代化の話の中でこれも多分トポスのうちに書いてあったと思うんですけどこう多分ブラジルかどっかの都市近代都市をすごい作る中でツルツルのその都市にみんなが意外と住みたがらなくってでわい雑なこうそこからちょっと離れた場所みたいなところになんかこう。掘ったて小屋みたいなところにみんな逆に住みたかったみたいな話があってうんうん、うん、そのなんか結局人間ってそういうあの表と裏どっちもないと駄っというか表だけじゃ駄目で陰と陽どっちもいるみたいなうんうん、うん、で陰にも惹かれるものがあるみたいな、うんうん、わい雑さっていうことが書いてあってそれが結構近代化へのこう対抗というかできる。ものなのかななかととふと思って、うん、だ,だとしたらそのバーチャル世界みたいなこれからの場を考えた時にもなんかつるつるじゃない場所をいかにデジタル上に作るかみたいなのがあの結構キーかなと思ってそう考えるとなんかニコ動とかのそうんかいうごちゃついてるやつが盛り上がってる理由もなんか
2: わ、うん、かるなあみたいな確
1: かに、うん、思いました。うん
2: あそこに綺麗な言葉しか流れてこなかったら何も多分面白
1: くないごちゃって,してるほど、うんうんねはい
2: うん、そう思うと
0: さっきのその建築の歴史がないものをこう求めて新しいものが生まれてきたっていう歴史だと思うんですけど、うん、何か二人今自分の生活空間にない憧れのものとか場所とかありますか、うん
2: なんかちょっとふと思ったのは、うん、壁のない空間
1: 、oh. なんか逆にある
2: ことがないことになってるみたいな感じなんですけどなんか区切りが絶対あるじゃないですか。で、うん、空間を区切って部屋にしていくと思うんですけど、うん、今ってなんか扉とかも全部閉めれで、部屋がまどられてるっていの普通だと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとオープンになってるところもあるかもしれないけど。なんかでも、外の空間と家の中って、絶対区切られるじゃないですか。うんうんうん、なんかそこを、なんかマージしていくような形があっても面白いのかなって思ってます。うん、昔でいう縁側みたいな場所ってことです、ね。ああ、そうそう、そうかもしれないですね、だらあら、うん。そうね。自然の環境と自分の場が縁側でつながってるみたいなイメージ、うん、あーも確か
0: にコロナ禍であの外出自粛だった時にみんなベランダをいかに外化するかというかそこにこうお子さんがいる人はテントを張ってその中でこう仮の外。ライフを楽しむみたいなことやってたと思うんですけどベランダ
2: でマラソンしてる人とか動画バズってました,もん、ね、ましたえなんかすご<笑>いう<笑>あの機会でいや多分ベランダを何往復もして今何キロ終了してた<笑>すごい<笑>海外の人だと思うめっちゃ狭いけど<笑>
1: <笑>でもやっぱ外は必要だったっていうの
2: は、えー、なんか特にマンションで暮らしてるとアパートとかマンションで暮らしてると思う、うん
0: うん、今こもることは簡単ですもんね
2: それこそスマホの中にも永遠にこもってられるからあ。そうですね、うん。あれはなんか自分
0: の部屋を常に持ち歩いているような感じですも、ねうんね
1: 、うんうん。これ、だどういう質問でしたっけ。<笑>ないもの。<笑>ないものね。いや、なんか。ちょっと、うん、あの。その猥雑とか、あの陰と陽みたいな、話をしさっきしたからかもしれないですけど、うん、なんか暗い空間みたいなのが。があっ住まいだったりとかそうそうそうなんかこう多分住居の最初ってあのホラーなとかじゃないですか、うん、なんか暗い中で自分の内面とこう向き合うみたいなのもありそうだし、うん、暗いから見えてくるものありそうやなってなんかちょっと思って。
2: それなんかすごい、うん、昨日の,あのメタバースの世界 2.0 の話してた時に、うん、なんかあの本読んでて一個すごい違和感だったのはやっぱり視空間で世界が基礎づけられるっていうかかなんかビジュアル視野が大事、うん、ビジュアルで基本世界は成り立つよっていう発想が、うんまあ、今の時点のメタバースだと多いと思うんですけどでもなんかその視感覚視、うん、見る情報、うん、目から入る情報を遮断した時に現れてくるものって絶対ありますよね
0: 多分箱庭もう手触りがあるから触って作るっていうところの作用って大きい気がしていて「うん、あのトコスの地」でも世界というのはもっと手触りを持って捉えるものではなかろうか、うん、極端に言えば我々が自分の周りに集めてくるいろいろなガラクタから出来上がるコンフィギュレーションなのではないかっていう。うんですよね
2: うん、なんか最初の「ゲニュースロキ」とかもやっぱ見えないものです
1: しねアルタミラの洞窟がじゃないけど、うんうんうん、やっぱ一番最初ってそういうところから何かが出現してる感じするから何、うんうん、か暗い場所、うん、あでもそれすごく面白いと思います。うんあのね、職場場で
0: でも暗いいい所ってななじゃないですか,、ね、なんか作ったら、ね、それはそれで暑そですね。すね<笑>職場の在り方になるかもしれません。<笑>そう<笑>
1: うんはい、なんかみんこう多分聞いてる人も何か自分の部屋にもう一部屋プラスするとしたらとか考えると面白い、うん、ですね。今はな
0: いけれどもあったらいいなとか,、うん、とかなくなってしまったものとかそ、うんはいうんうん、の中にまた自分が力を得られるような場所のヒントっていうのがあるかもしれないですよね。うんう
2: んうん、なんか会社の中でどういう部屋空間があと一個あってあるといいですかっていう話すると、うんうん、なんかその組織の中の内面に深くに隠された何かの無意識的欲求が出てくる。それぞれの
0: 課題とかが案外盛り起こされるかも
2: しれない<笑>もも。もっとこういう付き合い方本当はしたかったとかが多分場の話すると出てきますよ、ね、きますよね。多分パーテーションのちょっとした高さの加減だけでも全然変わったりしそうですしね。直接そういうこう心理的な話を直球でするんじゃなくて場所の話を返してみるっていうのがなんかコミュニケーション、ねうん、良そう、うん、良さそうですね
0: ぜひ、はい、なんかあのほんのれんだなって囲んでそういう話とか生まれたらいいですよね,すね
2: 、はい、私もほんのれん編集部の物質を妄想したいんですとかあい
1: いね、うん、やってほしい、ね、というか一緒に考えたいです考えましょう使者<笑>をまずね長崎に作る<笑>長
2: 崎死者を物質化するうん、うん
1: 、はい
0: <笑>本能連編集部の聖地になるかもしれない<笑>、はい、でも、ね<笑>はいまあ、今のだと部屋の中をどうするとか、うん、職場をどうするって話があったんですけど、うん、その意外とその人が影響を受ける環境って、うん、室内や、うん、建築だけじゃないよなっていうところも、うん、あの3人でもともと話していて出てきたようなところだったりしたので、うん、次回ですね今度は人が影響を受けるその環境をもっと広く捉えたテーマで。うん変えていきたいと思います。春のテーマは何でしょう
2: か。はいはい、えっと環境問題何が問題という急に地球大の話になりますが。はい、一気にスケールが大
0: きくなりますが。はいはい、
2: まあそれをこう自分のね場の感覚とか場と自分の関係性も、うん、とも紐も付けながら、うんうん、地球大の視点を持って考えられるといいなっていうようなテーマですかね。はい。はい
0: というわけで、また次回お会いできればと思います、はい。はい、今回もありがとうございました。ありがとうございました。